0: Tenemos en línea a Mary Fleming que nos trae un, una, un, nuevo, un nuevo episodio de Historias Desobedientes que les recordamos que él no va a estar subido a nuestras redes, incluso están este, los episodios anteriores y nos pueden seguir por Spotify. Eh, Adolfo. No, lo que digo es que si es corto el bloque, que siga después. Que, bueno, pero la tenemos en línea, vamos a presentarla. Mary, bienvenida. Bienvenida, Mary. Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Nos trae, ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy les traigo la historia de un enorme compañero, un enorme sindicalista, un enorme peronista, un enorme militante. Se trata de nada más y nada menos que de Atilio López. Este, en realidad, como siempre nos pasa cuando hacemos estas historias, están también entremezcladas con, con otras dos personas, que es con Ricardo Obregón Cano, gobernador de la provincia de, de Córdoba, y con Juan José Varas, que fue en el momento en que lo secuestran junto a Atilio, era el subsecretario de este, Hacienda de la provincia de Córdoba. Pero bueno, como siempre decimos, vamos a ir, vamos haciendo y desgranando estas historias de a poquito con cada uno de los compañeros, rindiéndoles nuestro más sentido homenaje y, como decíamos la otra vez con Adolfo, para recordarlos, para que nos sirvan como, como ejemplo de lucha, de militancia, de consecuencia. Así que bueno, el caso eh, de Atilio vamos a empezar... De, de atrás para. No, de adelante para atrás. Es decir, a él lo secuestran en un hotel de once junto a este compañero, Juan José Varas. Este, creemos que no es de ninguna manera que es casualidad. El 16 de septiembre de 1974. Este, está atribuida esta acción a la triple alianza anticomunista argentina. Lo llevan a un descampado eh, y en el caso de Atilio concretamente tiene 130 balazos de revólveres y tacas, etc. La verdad que este, un fusilamiento con una hazaña increíble. Unos meses antes, en febrero del 74 por una operación policial como, conocida como el Navarrazo, porque en realidad el que la provocó a esta insurrección so, pro, policial fue este, el jefe de la policía, Navarro, se este, insurreccionaron contra lo que en ese momento era el gobernador de la provincia de Córdoba y Atilio, que era el vicegobernador. Este, si bien Navarro fue destituido, se logró por este medio la intervención de la provincia y ellos fueron este, relegados y destituidos. Pero bueno, vamos a contar un poco la historia de quién, de quién fue Atilio López. Atilio López este, nació en Córdoba en el año 1929. Este, como muchos de los casos que hemos hablado de los compañeros sindicalistas, este, dejó la escuela y comenzó a trabajar desde muy chico, desde los 15 años. A los 21 años empieza a trabajar en lo que era la Comisión Administrativa del Transporte Automotor de Córdoba, que fue una empresa estatal de la provincia de Córdoba, generada en el año 1946, obviamente, con el peronismo. Y desde allí no para nunca en este, lo que fue su trabajo sindical. En el año 57 es, es este, elegido secretario general de la CGT Regional Córdoba, este, varias veces fue detenido, torturado, perseguido por la dictadura del, del general Aramburu. Luego, este, durante los fines del año de los 60, principios de los 70, él participa junto también a otros grandes próceres de nuestra patria, como son Agustín, Agustín Tosco y. Este, ahora no recuerdo el nombre del otro compañero de Les Mata, este, pero bueno, ellos eh, convocan a lo que fue eh, la gran huelga del 29 de mayo de 1969, que termina siendo el cordobazo, ¿no? con la participación no solo del sindicalismo, sino los estudiantes saliendo a la calle, etcétera. Todo esto, como recordarán, también en esos meses se produce el rosariazo, el tocumanazo, etcétera, lo que provoca finalmente la caída este, de Honganía. Eh, Atilio nunca dejó de militar y de trabajar en la recomposición del movimiento obrero, en la unificación de la CGT, por eso... Este, eh, su cercanía con Agustín Tosco, a pesar de ser un dirigente de izquierda. Eh, realmente su labor en, en, con respecto a la unificación del movimiento de obrero fue muy importante. Y ahí, en esa época, también lo que rescatan muchos compañeros es que, es que él tenía una profunda convicción sobre la necesidad de que el dirigente, Sindical también a actuar en política. Para eso él se sentía profundamente peronista, de hecho fue a ver al general Perón un par de veces a Puerta de Hierro y de hecho cuando se produce finalmente el, el triunfo del año 73 lo encuentra él como candidato a vicegobernador. Y ya les digo, luego este, se produce el Navarrazo y finalmente este, su secuestro y su fusilamiento tremendo. Pero bueno, eh, una vez más es para rescatar estas figuras enormes del sindicalismo argentino. Hay una cosa que quería comentarles, que él en el año, si bien no terminó la secundaria, en el año 52, sí, en el año 52... Él se gradúa en la escuela de la CGT. Eh, ¿Por qué lo quería decir? Porque hay muchos compañeros que analizan que toda esa etapa de formación que, que hacía la CGT hace que salgan esta cantidad de dirigentes este, con una formación política, ideológica y sindicalista muy importante. Este es el gran valor de estas escuelas, este, de la Confederación General del Trabajo y que hace que hayan salido tantos compañeros como Atilio López. Así que bueno, como siempre, Atilio presente. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Victoria siempre. Bueno, muchísimas Ten gracias, Mary. Eh, Y esta historia eh, la pueden volver a escuchar en nuestras redes sociales y en nuestro episodio de Spotify, que nos sigan, que así están todas las historias desobedientes muchas de ellas, bueno, nos ha traído Mary con tanta claridad. Así sí, que sí, muchas sí. gracias, Meri. No, qué por favor, gracias a ustedes. Nos vemos. Mary, un abrazo. Meri, eh, eh, qué bronca le han tenido a los dirigentes sindicales que pelean por los compañeros, ¿no? 130 tiros. 130 tiros le dieron para, a un dirigente sindical. Terrible. Bueno, ese Pero era el compañero Así es, se nos fue el bloque. Y en el bueno. próximo bloque se quedan en línea...